0: Amantes do futebol, o Lucas Asson está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio, eu vou falar aqui sobre a quinta rodada da UEFA Champions League. O Barcelona tá fora da competição. Tem várias equipes importantes aí que estão de fora da Champions já nessa quinta rodada. É, e também a rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Palmeiras, mais perto do título, venceu nesse meio de semana, né? Rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. São esses dois episódios que eu vou falar aqui nesse podcast. Aqui nesse episódio. Me siga nas redes sociais, no Facebook. Aqui eu tenho duas, dois perfis no Facebook. Primeiro, do Futebol facebookcom facebook.com.br e também meu perfil pessoal facebook.com.br lucasassunçodias1 um. também siga meu instagram lucasdias 97 o meu twitter lucas 43019154 e também me siga lá no tiktok também do futebol papa chibé lá não vai ter dancinha, não vai ter nada lá falo sobre futebol falo o que vier na minha cabeça né sobre futebol eu falo por lá tá e vai ter vídeos sobre futebol ali enfim Daqui a pouco eu vou falar também sobre o futebol paraense também. Teve o começo da Copa Verde, enfim. Né? É, tem muita coisa né, para falar por lá na plataforma do TikTok. Então siga lá essas redes sociais né, é, que eu falo lá sempre sobre futebol, enfim. Né? É, também se inscreva no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal Lucas Assunção. Né, e também ative também as notificações também quando os vídeos saírem também. É, e se você quiser que o Futebol Papaschibé cresça mais de conteúdo, seja um apoiador na Orelo. Além de você ganhar já pela reprodução, né? eu ganho aqui uma grana aqui já, o Futebol Papaschibé ganha aqui uma grana já pela reprodução, né? por lá, você também escolhe um financiamento. Você paga uma mensalidade, são quatro valores lá. Você paga uma mensalidade né? que contribui aqui, com o seu bolso aqui nesse podcast, então seja um apoiador ouvindo a gente por lá, né? E também pagando uma mensalidade, escolhendo ali um valor, né? Que contribui aqui com o nosso trabalho aqui nesse podcast, beleza? Bom, vamos começar aqui a falar aqui dos assuntos, né? São dois assuntos só nesse episódio. E vamos começar pela Champions, obviamente. E falar dos jogos aqui da quinta rodada, né? Na quinta rodada já tem definições de classificados, né? Para a, as oitavas, né? E vamos começar a falar do Chelsea. É, o Chelsea que venceu o Salzburg por 2 a 1 um na casa do, do Salzburg, né? Na, na RB Arena, né? De, de Salzburg, né? É, e o Chelsea saiu na frente, né? Com o Kovacic, o gol marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. O Kovacic aproveitou o rebote e com a perna esquerda né finalizou de chapa. Né, um golaço dele, fazendo o primeiro gol do, do Chelsea. Aí o Adamo empatou para o Salzburg. Salzburg. É, do cruzamento. Na área, o Adamo finalizou na saída do goleiro e empatou a partida. E o Chelsea marcou o segundo gol. Esse gol foi um golaço, né o primeiro gol foi bonito também do Kovacic, mas o Havertz, né? o, o jogador alemão, né? o Havertz, fez um golaço e marcou o gol da vitória para, para a equipe do, dos Blues. Chelsea 2, Salzburg 1, um. com a vitória, o, o Chelsea com 10 pontos, a equipe do Chelsea é o líder do grupo E. É, e já garantiu a classificação, né? Já garantiu a classificação aí para as oitavas, né? Já faltando um jogo só para terminar. E o Salzburg, né? Com seis pontos, é o terceiro colocado, né? Então, o Chelsea já está classificado. Quatro pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de classificação, né? Então, é né, o terceiro colocado. Então, o Chelsea já está classificado para a, a próxima fase. O Sevilha... Aqui nos jogos de terça-feira, né? Só para conferir aqui, os jogos de terça-feira, né? Que começou com a vitória do Chelsea. O Sevilha venceu o Copenhague por 3 a 0. É, o Sevilha saiu na frente com o um gol do Enesiri, gol marcado aos 15 minutos. Um gol, o gol né, saiu no cruzamento da área e o Enesiri só é, raspou ali de cabeça e abriu o placar para o time do Sevilha. Aí o Isco, né? Que jogou no Real Madrid. Né, o Isco marcou o segundo gol. Aliás, um golaço do Isco. Um chute é, de chapa né, de fora da área, marcou um golaço ampliando o jogo. 2x0. E o Montiel, lateral direito, que jogou no River Plate. <coughs> no River Plate, fez o terceiro gol. Ele que aproveitou re o rebote na defesa do goleiro. E fez o gol que garantia a vitória 3x0 Sevilha contra a equipe do Copenhague. E com a, com a vitória. Aí o Sevilha né, com 5 pontos. É o terceiro colocado. O jogo foi no Ramon Sanches. piso Juan. Com 5 pontos. O Sevilha é o terceiro. E o Copenhague com apenas 2 pontos. O Copenhague é o último colocado. E assim é situação. Mesmo com essa vitória de 3 a 0 do Sevilha, a situação só se complica. Né? A situação é, é, se complica, não. A situação é bem complicada para o time do Sevilha. Porque tem cinco pontos em terceiro e o Borussia está em, em segundo com oito, né? E tem que tirar um saldo de gols assim, enorme para se classificar. Então eu acho bem difícil. O Sevilha conseguir a classificação. Provavelmente deve jogar a Europa League. Provavelmente, enfim. Né? Sevilha né, venceu o jogo, mas acho bem complicado conseguir essa classificação. É, Paris Saint-Germain acabe Haifa. O PSG meteu 7x2. Contra a equipe do Maccabi Raifa. O PSG saiu na frente com o gol do Messi. O gol marcado aos 18 minutos. O Messi chutou de três dedos. Né? E o, o PSG é, saiu na frente. Aí o Paris saint marcou o segundo com o Mbappé. O gol saiu no chute é, de chapa né? do, do camisa 7 parisiense. Marcando o segundo gol. Marcando o segundo gol aí do time do, do PSG. Aí o Neymar fez o terceiro, recebeu um lindo passe do Messi e bateu na saída do goleiro. A bola tocou na trave e foi pro fundo do gol. 3 a 0 para o time é, parisiense. Ainda teve o gol do Macab ainda no primeiro tempo, descontando com o gol do Abdullaissek. No cruzamento na área, o jogador escorou de cabeça e descontou para o time israelense, é, 3 a 1, e no final, né, no final da, da primeira etapa, o, o Messi, né, fez aí o quarto gol, aliás, um golaço do Messi, hein, golaço do Messi que jogou muito essa partida, e o gol saiu, né, numa troca de passes com o Mbappé, o Messi, ele driblou o zagueiro e bateu ali de chapa, bateu ali, é, no canto do goleiro, marcou outro golaço o, o, o Messi também, né? O PSG, né? Marcou outro golaço o PSG com o Messi, né? E marcou aí o, o quarto gol, 4x1 o PSG no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o PSG fez aí 4x1. Aí o Maccabi Raifa, logo no começo da segunda etapa, marcou o segundo gol, descontou na partida o gol novamente dele, do Abdullah Esek. Toque de cabeça, descontando a, a partida para o time israelense 4x2. Depois o PSG fez o quinto, um golaço do, do Mbappé, cruzamento do Hakimi. Aí o Mbappé dominou, né? Ajeitou e bateu forte um golaço. Outro golaço dele. Aliás, esse jogo só teve golaço mesmo. Foi é, um jogo muito inspirado dos, dos, dos três, né? Digamos assim, né? Dos três, né? É, menos pro Neymar, mas também Messi e Mbappé jogaram muito, né? Jogaram muito esse, esse trio aí, né? É, e marcou um golaço. Aí o PSG marcou o sexto com o gol do Goldberg. Cruzamento do Neymar. Cruzamento do Neymar, o toque né, dos jogadores israelense. Né? E a bola foi parar no fundo do gol. No fundo do gol. 6x2, gol contra do, do Goldberg. E o Soler. O espanhol, né, Carlos Soler, marcou aí o, o sétimo gol, né, marcou o sétimo gol da equipe do Paris Saint-Germain. É, e o gol da equipe saiu, né, no passe do Messi, né, e o Soler bateu com a perna esquerda e marcou o sétimo gol do time parisiense, sete para o PSG, dois para a equipe do Maccabi Haifa. É, com a goleada, né? O PSG lidera o, o grupo H, lidera aí o, o grupo H com 11 pontos e o Maccabi Raifa com 3 pontos é o último colocado, né? Está empatado com a Juve, né? Aliás, o PSG está empatado com o Benfica só que o PSG ganha no saldo e o Maccabi empata com a com a Juve, né? É, em número de pontos, três pontos, ambos, né? Tem tem aí três pontos, porém, né, o Maccabi Haifa, né, o Maccabi Haifa perde, né, nos critérios de, de desempate, né, nessa, nessa Champions League, né. É, a única partida, né, que foi empatada, que ficou no 0x0, né, foi entre Borussia e Manchester City, né, o jogo que marcou, né, é, o retorno né, do, do Haaland ao Signal e do Napark, dessa vez Vestindo a camisa né, do Citizens. E o placar ficou 0x0. 0, Borussia Dortmund e Manchester City. Com o resultado. O City permanece líder do grupo G. Com 11 pontos. E o Borussia Dortmund com 8 pontos. É o segundo, segundo colocado. Provavelmente esses dois times. Né, vão se classificar para a próxima fase. É, o Milan goleou o Dinamo Zagreb. 4x0 para o time rossoneiro. O Milan lançando à frente com o Gábia aos, aos 38 minutos do primeiro tempo. Cruzamento na área. O Gábia escorou de cabeça e abriu o placar para a equipe do Milan 1 a 0 Aí na segunda etapa veio o gol do, do Rafael Leão logo no começo do segundo tempo. Né? O Rafael Leão aí fez a jogada individual né? e bateu forte né? e fez o segundo gol para o Milan, aí o Giroud fez o terceiro de pênalti, marcando o terceiro gol e o Ljubicic fez o gol contra para a equipe do Milan né, no rebote do goleiro, a bola bateu ali no, no jogador do, do time croata e a bola foi parar no fundo do gol marcando o quarto gol, gol contra né, e fechando o placar zero para o Dinamo Zagreb quatro para a equipe do Milan com o, o resultado, com essa goleada o Milan é o vice-líder, é o segundo colocado do grupo E, com sete pontos. E o Dinamo Zagreb, com quatro é, pontos, né? O Dinamo Zagreb é o último colocado aí do grupo E. É, o Benfica, aliás, esse grupo do, do PSG, né? Teve muitos gols, né? É, teve o 7x2 do PSG contra a equipe do Maccabi Haifa. E nesse mesmo grupo do PSG, né? O Benfica... Venceu a Juventus por 4 a 3 4 a 3 é, Benfica, né? Contra a equipe da Juventus. E somando aqui todos os gols aqui. É, foram aqui é, 16 gols. Somando os dois jogos da quinta rodada, né? Ou seja, foi uma chuva de gols no grupo do é, PSG. É, o time do Benfica saiu na frente. Com o jogador... Antônio Silva, Antônio da Silva, né? O Antônio Silva abriu o placar no cruzamento do Enzo Fernandes. Aliás, o Enzo Fernandes, que é, tá jogando muito, deu a assistência pro, pro gol aí do, do Antônio Silva. Aí o, a Juve empatou com o, com o Moise Kim, aproveitando aí o rebote do goleiro, né? Que o Milik na área e o goleiro defendeu. E no rebote teve o gol do Moise Kim. Aí teve até a análise do VAR também do gol da, da equipe. É, do, do Benfica né Da, da Juventus perdão. É, Validou né, O gol e empatou a partida Aí veio o João Mário Marcou o, o segundo gol De pênalti 2x1 para o time Do Benfica é, Recebendo aí o passe do, do João Mário e marcou um golaço Marcou um golaço né, Para o pro time do Benfica de letra, marcando aí o terceiro gol. É, e na segunda etapa, logo no começo do segundo tempo, o Benfica já marcou o quarto gol com o. Marcou o quarto gol com o Rafa Silva novamente. Ele tocou por cima do, do goleiro, né? O Chesney, E marcou aí o quarto gol. Marcou quatro, o quarto gol na equipe do Benfica, né? 4 a um. É, né, em dois minutos, com os gols do Milik. O Milik recebeu o cruzamento, finalizou de perna esquerda, marcou o segundo. E o terceiro gol foi do McKinney, né, marcando o terceiro gol. 4 a 3, Benfica e Juventus, com a vitória. O Benfica, com 11 pontos, é o segundo colocado, já está classificado. E a Juventus, com apenas 3 pontos, é o terceiro colocado. E a Juve, né o jogo foi no Estádio da Luz, é, e a Juventus já está fora da... Das oitavas, né? E corre até riscos também de ficar fora da Europa League, né? A Juventus, né? Então, é, vamos ver aí. Essa última rodada que vai enfrentar o PSG a Juventus, né? É, e o Maccabi vai enfrentar o Benfica, né? Então, a Juventus corre até risco de ficar fora da Europa League, né? Porque estão empatados com o Maccabi Raifa. Com três pontos na última. Não. É, o Celtic... E o Shakhtar Donetsk ficaram no empate em 1x1. 1. É, o... o Diakonakis, gol marcado aos 33 minutos. Bote da defesa do Shakhtar <coughs> e abriu o placar para o time escocês, 1x0. E o Mudrik empatou para o time ucraniano, né? Chute de fora da área, marcou um gol. Mudrik que de vez ou em outra né ele marca gols bonitos também né do Donetsk com o resultado o Shakhtar é, está com seis pontos em terceiro e o Celtic com apenas dois pontos é o último colocado na classificação o Leipzig venceu por 3 a 2 o Real Madrid. O jogo aí foi na casa do time alemão, né? na, na Red Bull Arena, né? Leipzig. O time... aí o rebote, né? Do, do goleiro da equipe do, do Real Madrid está na frente. 1 a 0 aí o Incuku aos 17 marcou o segundo. 2 a 0 aí pro, pro Leipzig. Aí, ainda no primeiro tempo, o Vini Júnior descontou para o Real Madrid aos 43, 2 a 1 Aí, na segunda etapa, o alemão Timo Werner fez aí o, o terceiro gol aos 35, cruzamento na área. O Timo Werner finalizou e marcou o terceiro gol. E aí, de pênalti, o Rodrigo fechou aí o placar descontado para o Real, Real Madrid e a partida ficou assim 3 a 2 o RB Leipzig contra a equipe do Real Madrid. É, com a vitória o Leipzig com 9 pontos é o segundo colocado, tá, tá bem perto da classificação o, o Leipzig, né? Só precisa só do empate só na última rodada para conseguir aí a, a classificação, né? Então o Leipzig tá bem próximo de se classificar e o Real Madrid com 10 pontos é, foi a primeira derrota do, do Real Madrid nessa, nessa Champions, né? E com 10 pontos. Ainda é o líder, né? Já tá classificado a equipe do, do Real Madrid, né? Mas agora vai lutar pela primeira posição, né? Do, do grupo, né? Nessa Nesse grupo aí da Champions. É, a Inter de Milão, já nos jogos de quarta-feira, a Inter goleou aí o Vitória Pilsen por 4 a 0, né? E com essa goleada, né, o Barcelona ele já jogou, né, ele jogou a partida contra o Bayern de Munique, nem né, começou a partida contra o Bayern de Munique já eliminado, né. E a Inter goleou o Vitória Pilsen, que era mais óbvio do óbvio, né, 4 a 0 para a Inter. É, o time da saiu na frente com o um gol do Miktarian, o um gol marcado aos 34 minutos, né, abrindo o placar. Aí o Dizeco fez o segundo gol aos 41. É, e o próprio Dzeko fez o terceiro, né? O um gol marcado aí é, aos 20 minutos, né? Marcando o terceiro gol. O Lukaku fez o quarto gol, o né, um chute né, com a perna esquerda, né, o, o, o Lukaku, né, no corpo ali, no corpo do, do jogador. E bateu forte com a perna esquerda, marcando o quarto gol. 4 a 0 para a Inter contra o Vitória Pilsen. É Com a vitória. É, a Inter, né, a Inter de Milão com 10 pontos. Com 10 pontos, a, a Inter é a segunda colocada. E o Vitória Pilsen é o último, coloca, colocado, o último colocado com a, a pontuação zerada. É, o time tcheco né, do, do Vitória Pilsen né, na, última, na última posição. É, o Porto, Porto goleou o Clube Bruges 4 a 0 a equipe do, do Porto saiu na frente com o um gol do Taremi o gol marcado aos 32 minutos, bateu na sede do goleiro e abriu o placar para o time português. Aí o brasileiro Evanilson, né, que jogou no Fluminense, esse, esse Evanilson, né, é, fez aí o segundo gol e foi uma jogada assim, é, bem tranquila. Né? O Evanilson finalizou ali é, e marcou o segundo gol. É, o Eustáquio fez o terceiro do, do Porto e o quarto gol foi novamente dele do Taremi 4x0 Porto contra a equipe do Clube Bruges com a vitória é, com a vitória o Porto aí, é, é o segundo colocado com 9 pontos e o Clube Bruges é o, o primeiro colocado com 10 pontos né, é o líder do grupo B, é a surpresa dessa Champions League né, o, o Clube Bruges e o Porto é o segundo colocado com nove pontos. Os dois times já estão classificados para a próxima, para a próxima fase da, da Champions League. É, vamos falar do jogo aqui, que é o Eintracht Frankfurt e o Olympique de Macei. O jogo aí é válido pelo grupo D. Aliás, o grupo D é o grupo mais equilibrado dessa Champions o Frankfurt saiu na frente, o Eintracht Frankfurt saiu na frente com o gol do Kamada, jogador aí asiático. Né? O Kamada fez o primeiro gol aos dois minutos do é, primeiro tempo. É, o Kamada finalizou né, e, e colocou o, o time alemão na frente. O Genduzi empatou para o Olympique de Marseille, Cruzamento na área, o Genduzi. Né, com a sua cabeleira, né? Escorou de cabeça e, e empatou o jogo. E o Colomuani né? O Colomuani fez aí o segundo gol cinco minutos depois e garantiu a vitória 2 a 1 para o time alemão, 2 x 1 para o Eintracht Frankfurt. Com a vitória, é, o Eintracht Frankfurt, com sete pontos, é o terceiro colocado. Perdão aqui. É, com sete pontos o Eintracht Frankfurt. É o terceiro colocado e o Olympique com seis pontos é o último colocado no grupo D e é um grupo mais embolado, né? Porque todos os times aqui, todos os quatro times que estão no grupo D, Tottenham, Sporting, Aitrans Frankfurt e o Olympique de Marseille, todos eles, todos eles é, têm chances aí de se classificar, né? Na última rodada. Bom, vamos falar aqui do Barcelona. Né? Eu já falei aqui do Barça, né? Que é, já começou a jogar né? começou né? A, a jogar contra o Bayern já eliminado né? na fase de grupos né? da Champions, vai jogar aí, é, a Europa League né? é, e o Barcelona levou ali uma traulitada do Bayern de Munique 3 a 0 o Bayern de Munique saiu na frente com o um gol do Sadio Mané, recebeu o passe do Gnabry e finalizou Aí é, em frente ao Ter Stegen abrindo o placar. Aí o Barça marcou o segundo com o gol do Chupomotinho. O passe também foi do Gnabry. E o Chupomotinho é, finalizou marcando o segundo. E o lateral Pavar fez o terceiro gol, aproveitando aí, é, o desvio né, da defesa do Barça. E o Pavar marcou o terceiro. 3 a 0 para o Bayern de Munique. Com a vitória, o Bayer lidera o, o Grupo C com 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos. E o Barcelona com apenas 4 pontos, né? O Barcelona com apenas 4 pontos é o terceiro colocado. E vai jogar né, a Europa League novamente, o Barcelona, que né, na temporada passada também foi eliminado na fase de grupos. E também jogou a Europa League e foi eliminado pelo Eitras Frankfurt, né? Que... É, tá na Champions, né, e né? provavelmente aí, né, pode estar também na Europa League, né, dependendo de um tropeço, enfim, né? mas o grupo do, do time alemão é, é pau a pau, né, o grupo do time é, que tá o Franco, Frankfurt com o Tottenham, o Olympique de Marseille, o Sport também ali é, equilibrados. E é o seguinte, o Barcelona tá fora, é, e assim, é, o trabalho do Xavi, né, e também a, o elenco do Barcelona, é o link formação, né? Porque o Barcelona contratou vários jogadores nessa janela, né? Koundé, Lewandowski, Rafinha, né? Entre outros jogadores que foram contratados. O Bellerin, lateral direito, que era do Ácer, também foi contratado. Então, o Barcelona está então, um time em formação. E o Barcelona teve também o um azar de pegar o um grupo bem é, difícil. Porque era Bayer, Inter de Milão... Né, apesar de ter não estar tá bem no campeonato italiano ali, né, não estar tá no G4 ali. É, mas é um time que é, tem que ser também respeitado pela, pela história dele, né? O Inter é um time é, de muita tradição na Champions, né? Foi campeão em 2010, né? Enfim. É, mas assim, é, o Barcelona pegou um grupo bem complicado, bem carne de cabeça, né? Na gíria, na gíria do, do futebol, né? Na gíria do futebol. Pegou um grupo carne de cabeça nessa, nessa é, Champions League. Então, assim, é um trabalho em formação do Chave. É um time também em formação, né? Contratações, né? O problema é que é aquilo. Os o, o dirigentes do Barcelona é, gastam, gastam e gastam mais. E dane-se a questão da, da dívida. Porque a dívida do Barcelona, ela é... É milionária, bilionária, não é milionária, bilionária, né? Bilionária, de, de bilhões ali. E o Barcelona não tem coragem, o dirigente do Barcelona não tem coragem, né? De é, pelo menos ali. É, cortar na carne o salário de alguns dos seus principais jogadores. Por, por exemplo, é, pra mim, o Barcelona já era pra ter feito essa reformulação. É, quando é, que era para que cortar na carne os salários de Piquet, Busquets e o Jordi Alba. Esses dois jogadores aqui, esses três jogadores aqui, citados aqui por mim, já era para ter cortado na carne o salário desses caras. Né? O salário desses caras já era para estar tá cortado na carne. Né? E aí sim que o Barcelona poderia ter feito contratações. Não aconteceu, não aconteceu. E, e até o Piquet falou uma vez quando o Barcelona, Barcelona tomou de 8 do Dubai, que ele falou assim, cara é, se eu é, pedir pra sair, eu saio cara do, do Barcelona, e isso ele falou o Piquet e isso é, tá, tá nítido também a questão né do, do, do Barcelona, né então assim é, já era pra ter cortado na carne salários desses caras pra fazer ali uma reformulação, e aí né não acontece isso. E aí vai falar... Ah, o culpado é o Xavi. Cara, o que, que o Xavi pode fazer nesse time do Barcelona, cara? O Xavi... Só para é, é, lembrar aqui... Para muitos que não tem memória curta. O Xavi, ele recuperou o time do Barcelona. Que deixou ali em terra arrasada o Colman. Que deixou o Barcelona na nona posição, né? Deixou na nona posição. É, e aí... Com o Chave, o, o, o Barcelona terminou em segundo no campeonato, né? Terminou em segundo no, no, no campeonato, né? Então, assim, é, obviamente foi uma decepção o Barcelona é, ficar fora né, da, do mata-mata, da Champions, né? Obviamente, né? Mas, assim, é o time em formação, cara. É o time em formação. Então, tem essas é, ocasiões, né? A equipe do, do Barça, né? Que tem que ser aqui analisadas, né? E é assim, tirar o Chave, demitir o Chave do Barcelona, seria pra mim é, ser uma muleta, muleta, pra achar, pra achar que né, agora vai melhorar o Barcelona, né? Sendo que tem ali dívidas né, do, do, do bilionárias do time, enfim, né? Tem essas é, ocasiões aí que, sinceramente, não, não, vai, não vão mudar caso demitirem o, o Chave, né? Então o Barcelona vai disputar a Europa League, né? Tem quatro pontos, vai jogar a última rodada, né? Contra a equipe do Vitória Pilsen fora de casa, mas, né? Não tem mais nada a acrescentar no campeonato, né? É, o Liverpool venceu o Ajax por 3 a 0, 3 a 0 para a equipe do, dos Reds contra o Ajax. O Liverpool sai na frente com o um gol do Salah. É, que foi um, um bom passe do Henderson né, do meio campista Henderson, experiente jogador né, ele deu um passe de três dedos e né, o Salah recebeu a jogada e bateu na seda do goleiro e abriu o placar 1x0 para o Liverpool aí o Davi Nunes fez aí, o segundo gol no segundo tempo, logo no começo né, da segunda etapa né? é, e o Elliott fez o terceiro gol o Salah fez o passe e o Elliott Elliot, né, bateu cruzado, fez o terceiro gol. 3x0. Liverpool contra a equipe do Ajax. O, o Liverpool já está né, classificado. Já está classificado aí para a próxima fase. É o segundo colocado. O Liverpool com 12 pontos. E o Ajax com apenas 3 pontos. O Ajax é o terceiro colocado. E o Ajax, né? Se class... vai se classificar para a Europa League e o Liverpool conseguiu a classificação aí para as oitavas e vai enfrentar o Napoli vai enfrentar a equipe do, do Napoli na última rodada né, o jogo vai ser aí no Anfield no né, e vai ser um confronto direto né, pela primeira posição, só que a situação do Liverpool nessa fase é bem complicada, né, porque o Liverpool é... Te, é, levou uma goleada, goleada de 4 a 0 diante do Napoli, né? Então, nessa partida aí vai, vai ser complicada, aí o jogo vai ser no Enfield, né? Entre Liverpool e, e Napoli. É, o Atlético de Madrid empatou em 2 a 2 contra a equipe do, do, do Bayer Leverkusen. É, o time alemão saiu na frente com um gol do, do Diaby aos, aos 8 minutos. Chute é, cruzado forte, né, do, do Diaby, bateu e abriu o placar, o Carrasco empatou para o Atlético de Madrid, o gol marcado aos 21 minutos, batida rasteira de fora da área, empatando o jogo, aí o Hudson Odoi, que jogou no Chelsea, né, o Hudson Odoi fez o segundo gol para o time do, do Leverkusen, aliás, agora treinado pelo Xabi Alonso, né, e jogador aí, jogou no Real Madrid, jogou do Liverpool, no bairro de Munique. É, e o Depou é, empatou o jogo para o Atlético de Madrid. Chute é, colocado dele. Bonito gol empatando o jogo. E, aliás, o Atlético de Madrid teve um pênalti no finalzinho da partida. Né? Teve um pênalti para o Atlético de Madrid. Teve um pênalti né, no, no, no finalzinho da, da partida. Quem bateu o pênalti foi o Carrasco. E aí o Radek pegou Aí teve o rebote, olha só os nossos bizarros, aí teve o rebote, né, se nós for no final do jogo, né, lá pra 53, enfim, 50 minutos ali, né, em meados de 50 minutos, é, aí teve o rebote, o Saúl é, bateu a bola na trave, né, escorou de cabeça já, meio sem goleiro a bola bateu na trave, e aí teve também o rebote do Renildo e também é, errou também o chute, a bola foi pra fora, né causando uma decepção enorme, porque o gol do Atlético de Madrid acho que daria até uma certa é, é, uma, uma certa respirada, porque se ele vence o jogo, ele teria chances aí de conseguir a classificação, e não conseguiu. 2x2, 2, o Atlético de Madrid está eliminado da Champions, né, ele poderia ter garantido a vitória e chegado a 7 pontos, e aí, é, na última rodada, na última rodada vai é, enfrentar aí o, o Atlético é, de Madrid aqui o Porto, né, Porto já classificado né, é, e ainda vai ter, né, a, a briga aí pela Europa League, né, porque o, o, o Atlético é, de Madrid tem 5 e o Bayern Leverkusen tem 4 então é, vai ter aí, né essa definição dessa vaga na Europa League, então ainda tá indefinido né, quem vai para a Europa League né, no mês de fevereiro né? então vai ter Aí essa definição na, na última é, rodada. É, Tottenham Sporting. As duas equipes ficaram no 1x1. -1. É, o Sporting saiu na frente com o gol do Edwards. Finalização com a perna esquerda. Abriu o placar aos 21 minutos. E o Tottenham empatou com o Pentancourt. É, no cruzamento na área. Aliás, o Adam novamente ele, né? aqui né O Adam falhou no gol né e a bola sobrou para o Bentancur empatar a partida 1 um a 1 um, Tottenham e Sporting é, com o resultado aí o Tottenham que poderia até estar tá, é, já classificado né poderia ter vencido o jogo e já classificado só que o Tottenham é o líder com oito pontos do grupo D só que o Tottenham é, corre riscos aí né de né ser eliminado né então o Tottenham é, tá indefinido aí a, a chance né, de, de classificação, ainda tá definida ainda, porque tá embolado esse grupo. É o grupo de parado mais embolado. E o Sporting com 7 pontos é o segundo colocado. E para terminar aqui os jogos, o Napoli. Esse time que tá surpreendendo a todos. O Napoli venceu o Rangers por 3 a 0. O Napoli saiu na frente com o gol do Simeone, Giovanni Simeone. O gol marcado aos 10 minutos. Abrindo placar. É, o placar. O Simeone fez o segundo gol. Novamente ele. O gol marcado aos 15. Cruzamento na área. Simeone, o filho né, do Diego Simeone. Né, atacante fez o segundo. E o Ostigar. De cabeça fez o terceiro gol. Do Napoli. 3 para o Napoli. 0 para o Rangers. Com a vitória. O Napoli lidera. O grupo A com 15 pontos, 5 vitórias, 5 vitórias e 5 jogos, e o Rangers é o último colocado com a pontuação zerada. Vamos para a classificação aí da, da Champions League, é, no grupo A, né? O Napoli, né, como falamos agora há pouco, lidera o seu grupo com 15 pontos. O Liverpool é o segundo, colocado com 12. Em terceiro, o Ajax com 3. E na última posição, o Rangers com a pontuação zerada. Né? Os dois times, Napoli e Liverpool, já estão classificados. Né? O Ajax já está na Europa League. né? O Ajax né? já está na Europa League, né? porque o Ajax tem um saldo de menos 7. O Rangers tem um saldo de menos 18. Né? Acho muito difícil o Rangers tirar né? esse enorme saldo. Né? Enfim, o Ajax vai, vai se classificar né? para a Europa League. No grupo B, o líder é o surpreendente Clube Brugge com 10 pontos. Na segunda posição está o Porto com 9. Em terceiro o Atlético de Madrid com 5. Na última posição o Bayer Leverkusen com 4. Com 4, é, os dois times aí, Atlético de Madrid e, e Bayer Leverkusen disputam aí, disputam aí a terceira vaga, né, que, que será a vaga para a Europa League, né? E o Clube Brugge e o Porto já estão, né? classificados aí para as oitavas. É, no grupo C, o líder é o Bayern de Munique, com 15 pontos. Na segunda posição, a Inter com 10. Em terceiro, o Barcelona, Barcelona com 4 pontos. Na última posição, o Vitória Pilsen com a pontuação zerada. Bayern de Munique e Inter de Milão, classificados para as oitavas. E Barcelona, já classificado para a Europa League. Aliás, né... É... Europa League, né? Caso aí é, houver umas definições aqui, por exemplo, Ajax, Atlético de Madrid, Barcelona, é, Juventus também aqui, é, Sevilha, vai ser uma Europa League bem disputada, hein? Você pau, pau essa Europa League, né? É, nos jogos aí de, do Mata Mata, né? Que vão ser em fevereiro. É, no Grupo D Grupo equilibradíssimo, o líder é o Tottenham, com oito pontos. Aí o Sporting, é o segundo colocado com sete. Em terceiro, o Eitras Frankfurt, também com sete. Na última posição, o Olympique de Marseille com seis pontos. Aí, minha gente, todo mundo, todos aí do grupo D, tem chances aí de classificação, tem chances aí de ser eliminado e disputar a Europa League é, na... Na próxima fase, né? Enfim, tá emboladíssimo o grupo D, é o grupo mais embolado dessa Champions. No grupo E, o líder é, é o Chelsea com 10 pontos, o Milan o segundo colocado com 7, em terceiro o Salzburg com 6 e o Dinamo Zagreb é o, o último colocado com 4 pontos. Chelsea já classificado e a segunda vaga vai ser entre Milan e Salzburg, é a segunda vaga, e dá até uma vaga na Europa League também, que o Dinamo ainda tem chance também de, de jogar a Europa League, né? mas aí é uma situação bem mais complicada, bem mais remota. É, no grupo F, o líder é o Real Madrid, com 10 pontos, é, na segunda posição Leipzig com 9, em terceiro o Shakhtar Donetsk com 6, na última posição o Celtic com 2 pontos. É, o Real Madrid e o Leipzig já estão classificados já estão classificados é, e o o Shakhtar né é, já está com a classificação garantida na Europa League porém né é, vai ter essa última rodada mas acho bem remota a chance de classificação de classificação do do Shakhtar é, no grupo G o líder é o City com 11 pontos na segunda posição é o Borussia Dortmund com oito pontos. O Sevilla é o terceiro colocado com cinco pontos. Na, na última posição o Copenhague com apenas é, dois pontos. City e Borussia. É, o City já está classificado. O Borussia ali só precisa do empate. Né? Mas provavelmente devem ser os classificados Manchester City e Borussia Dortmund. É, e o Sevilha é, deve, deve jogar aí a Europa League, né? A equipe do, do Sevilha, né? É, já na segunda fase da Europa League. Aliás, o Sevilha e Europa League, né? O, o Copa da UEFA antiga, Copa da UEFA. Os dois, ele tem um caso assim, né? Bem amoroso, né? Porque o Sevilha é o time que mais vezes ganhou a Europa League, né? É, e no grupo H o PSG lidera com 11 pontos. Na segunda posição, Benfica também com 11. E aí, em terceiro, a Juventus com 3. E na última posição, o Maccabi Raifa também com 3 pontos. É, o Paris Saint-Germain e o Benfica, os dois, já, já estão classificados né, para a próxima fase. né Vão decidir o primeiro lugar na última rodada. É, e ainda tem ainda a definição da última vaga, né, para a Europa League, né, para o mata-mata da Europa League, né, na segunda fase, que é aí Juventus e Maccabi Haifa, né, então Juventus e Maccabi Haifa vão aí quem vai ser, né, o, o classificado, né, para a Europa League, né, na segunda fase, e assim, se for a Juventus, vai ser uma Europa League, como eu repito aqui, muito disputada, se terminar aqui, Juventus, Sevilha, Barcelona, Ajax também, Atlético de Madrid, ou seja, vai ser uma Europa League assim, bem assim disputada, né, entre essas equipes. É, o Salah do Liverpool e o Mbappé é, do, do Paris Saint-Germain, né? Ambos são os artilheiros aí da Champions League com seis gols, né? Ambos aí são os artilheiros da Champions com seis gols. Aí, os jogadores com mais assistências. O Diogo Jota, que se machucou, né? E tá fora da, da Copa do Mundo, do Catar, com a seleção portuguesa. Aliás, os dois portugueses aqui são os jogadores com mais assistências na Champions. Diogo Jota, do Liverpool, e o João Cancelo, do, do City. Ambos aí é, são jogadores com mais assistências. Quatro assistências aqui na, na Champions, né? Aqui. É... Aqui, só pra conferir aqui, é, os outros critérios aqui, é, o melhor goleiro, o Noia, não tomou nenhum gol na Champions, né, o Marres foi o jogador que tomou, é, foi o jogador que é, perdeu, né, mais pênalti também, foi o jogador que mais vezes perdeu pênalti né, dois pênaltis perdidos aqui, aí aqui nos cartões amarelos, o Sila, é, o Onedica do Clube Bruges, né, os do clube bruge, né? Aí vem aqui o stamenit do copenhague, o joão Mário, do porto, o busquets do barcelona, o Andrich do do bayern Leverkusen, verratti do psg, danilo da juve, enzo fernandes do benfica, o Dói, do clube bruge. Tem vários aqui, tem vários jogadores aqui empatados aqui, né? Ambos estão empatados com é, três cartões é, amarelos e com um cartão é, vermelho, é, tomaram aqui, né estão empatados aqui: o Esgaio do, do Esporte, Sérgio Gomes do City, o Sandes do Rangers, Pedro Gonçalves do Esporte, o Tomori do Milan, o Adam também do Esporte, aqui, Tadit do Ajax, Tuta do Atras Frankfurt, o imbembá do Olympique de Marseille, o Tareme do, do Porto, incluindo outros jogadores aqui. É, que eu não citei, né? Ambos estão empatados com um cartão é, vermelho, né? Estão empatados com um cartão vermelho nessa Champions League. Agora vamos falar né, do Brasileirão, Brasileirão, brasileirão né? Da, da Série A, que tivemos os jogos da 34 rodada, que começou na terça-feira com dois jogos, com dois jogos aqui. É, e a rodada começou. Aí com a vitória do Flamengo, 3 a 2 Flamengo contra a equipe do, do Santos. É, o Flamengo saiu na frente com o um gol do, do Pedro no final do primeiro tempo, né? É, no cruzamento na área, o Pedro de letra marcou bonito gol, abrindo o placar. Aliás, o, o gol do Flamengo sai num lance polêmico de um pênalti do cometido pelo Mateuzinho em cima do Camacho que para mim foi pênalti, né? Já antecipando aqui, já logo, é, já limpando aqui a bucha, para mim foi pênalti do Mateuzinho é, em cima do do Camacho, né? Então assim para mim foi pênalti. Aliás a, a o áudio, do, o áudio do do VAR eu achei constrangedor, constrangedor, constrangedor o áudio, o áudio né? Do, do árbitro de vídeo né? sobre o lance né? pra mim foi pênalti né? e não marcaram né? coisa impressionante é, e o Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro aí o Santos empatou o jogo com o gol do Alex toque de cabeça do, do zagueiro Santista o Marinho é, fez aí o segundo gol pro time rubro-negro aproveitando aí o rebote né, do goleiro João Paulo marcou o, o segundo gol o Arrascaeta recebeu o passe do, do Ayrton Lucas, fez o terceiro gol do Flamengo, 3 a 1. E o Carabarral descontou para o Santos o gol já no finalzinho, né, nos acréscimos, aí, o, o gol marcado aos 51 um minutos. 3 para o Flamengo, 2 para a equipe do Santos, com a vitória. O Flamengo com 61 pontos, é o terceiro, é o terceiro colocado, e o Santos equipe do Santos com 43 pontos. É, o, o Santos é o 12 colocado. né? 12º colocado a equipe do Santos aí na, na classificação. Vamos falar do Palmeiras, galera. Palmeiras mais perto do título. Venceu por 3 a 1 a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense saiu na frente no primeiro tempo com o gol do Matheus Filipe. Um chute forte de fora da área, um golaço do Matheus Felipe abrindo o placar. E aí, galera, veio o Endrick, esse menino prodígio da base do Palmeiras, né, que entrou, né? E de vez em outra ele pode jogar, né? O Endrick é, empatou a partida para a equipe do, do Palmeiras, gol marcado aos 13 minutos, né? Aproveitando também aí Aí o rebote também né, do, do goleiro fez o gol empate do empate para a equipe do Palmeiras. Aí novamente o garoto Hendrick virou a partida. Cruzamento na área, o Hendrick escorou de cabeça e marcou o segundo gol, gol da virada. E o Palmeiras marcou o terceiro com o Gustavo Gomes, gol na bola aérea. 3 a 1 Palmeiras contra a equipe do Atlético Paranaense. Com a vitória, com a vi, com a vitória o Palmeiras... Com 74 pontos, é o líder do campeonato, né? 21 vitória do Palmeiras no certame. É, e o Atlético Paranaense, com a derrota, está na sexta posição, com 51 pontos. E é o seguinte, né? O, o Atlético Paranaense corre risco de ficar fora, né? Da, da Libertadores, né? Na fase preliminar, né? Então, corre risco dele ficar fora. Agora é o seguinte, né? O Palmeiras. É, é o campeão virtual pode comemorar o título na próxima rodada né porque o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza na, na próxima rodada é, faltam aí quatro jogos né para terminar o campeonato né 12 pontos e a diferença é de 10 pontos né é, 10 pontos à frente do segundo colocado o internacional né que venceu mais né Provavelmente não vai ficar com o título, mas tá fazendo uma campanha bem bacana no campeonato. Então, o Palmeiras aí pode comemorar o título na próxima rodada. E eu queria falar aqui desse moleque Hendrick, né, cara? É, o Hendrick é um jogador, assim, de um talento muito promissor, muito bom jogador. Esse, o camisa 16, o Hendrick, que desde a base, né, desde, desde, a, desde né, as categor, categorias de base, né, que esse é, moleque vem jogando muito bem, né? E acho um talento muito valioso e né, se tornou o jogador mais jovem né, a marcar gol com a camisa alvo e verde, né? Com 16 anos, né? É, e ele é um talento muito valioso que pode ser um novo craque, uma nova estrela né, do futebol brasileiro e talvez no futebol mundial, né? Porque esse quilate que, que o, Hendrik, que o Hendrik, né, tem, né? Vai ser o quilate, quilate no né, do, do futebol mundial, né? E assim, cara, é, tem coisas que também me incomodam em relação a esses jogadores aí que, que, reve que se revelam né, em clubes ali, né? E ganham uma expectativa, uma projeção de ser um novo, uma nova estrela, né? Por que me incomoda? Porque parte da mídia, parte da imprensa, colocam ele, rotulam, rotulam ele, né, com. Um craque que jogou muito, né, por exemplo, coloca ele como se fosse um novo Ronaldo, um novo Neymar, e rotulam ele de uma maneira exagerada, e isso é ruim pro jogador, cara. É ruim pro moleque essa coisa de comparações, assim, é... tudo bem, tu pode falar assim, cara, ele é o melhor jogador desde o Neymar, por exemplo, melhor jogador desde o tal jogador, né, jogador tal, enfim. É, e assim, é, eu não gosto desses rótulos, acho muito ruim para o jogador, o jogador tem que ser, o, o Hendrick tem que ser o Hendrick, como o Neymar era para ser o Neymar no Santos, né? como o Gabriel Jesus era para ser o Gabriel Jesus no próprio Palmeiras, como o Vinícius Júnior era para ser o Vinícius Júnior no Flamengo, é, e também vários jogadores que parte da imprensa rotularam também, como por exemplo o Thiago Luiz que na época rotulava como o novo Messi, o De Frederico também rotulava também, jogador argentino, que até jogou no Corinthians também, rotulava também com o novo Messi. É, Neilton também, que na época rotularam como o novo Neymar também. Né? E outros também jogadores citados. Igor Gomes também, que falavam, que é, no... que, falaram que, é... falavam né? que é o novo Kaká. E fracassaram na carreira. E a própria imprensa, em parte, tem a sua culpa e criar, colocar rótulos de jogadores promissores, né? Que depois não dão certo, né? E assim, eu acho que ele vai entrar, esse moleque, ele vai entrar é, nas partidas finais do campeonato brasileiro por conta da concorrência baixa, né? No, no ataque, né? Porque, por exemplo, tem o Flaco Lopes, tem o Merentiel, que não rendem. Breno Lopes, Breno Lopes, o Wesley, então assim, é, pela baixa concorrência, ele deve entrar nessas partidas finais do campeonato e o Hendrick já vai ser campeão brasileiro também. Eu acho assim, não precisa também essa gritaria por parte da mídia para rotular o garoto. Assim. E é um, um baita jogador que caso ele tiver uma cabeça, caso ele tiver ali é, pés no chão, vai ser uma estrela é, futura no, no futebol mundial. Então, assim, é a minha opinião com relação a esse moleque, é o Hendrik. Acho que... É, é claro que eu não tô querendo aqui é, blindar aqui o jogador. né? tô querendo aqui blindar o jogador. Mas tem que ter um pouco, uma certa cautela, né? Na, por parte da imprensa com relação a esse moleque. É um talento muito bom, mas tem que ter um pouco de paciência. Porque daqui a pouco, o Hendrik... Agora tá uma maravilha, o cara fez dois gols, jogou pra cacete. Aí o cara, sei lá, em uma final de Libertadores, aí perde gol, aí vão falar, ah, não é tudo isso. É, aí vão falar, igual como aconteceu com o Vinícius Júnior, ah, não é essa futura promessa que, que falam, é o neguebinha é isso, é aquilo. Então, é, isso aí, essa expectativa dele... Pode também criar essas críticas também exageradas, como aconteceu também com o Vinícius Júnior também, né? Que muita gente fala, falaram: ah, mas o Vinícius Júnior não vai dar certo, vai ser contratado pelo Real Madrid, mas depois vai ser emprestado por um clube, sei lá, por um Hirona da vida, para um Retaf da vida. Então criam muito esses termos aí que são prejudiciais ao jogador. E eu, se eu fosse o Palmeiras, eu já venderia logo esse moleque já para jogar no Real Madrid no Barcelona, para um clube grande, porque aqui no Brasil ele não vai ter, não vai ter é, paciência, não vai, vai ter muita exceção de saco com relação a, a esse garoto, né? Por conta disso, por conta de rótulos e por conta da forte expectativa, por exemplo, que, sei lá, se o cara é, perder um gol em final de Libertadores, vão achar que, que o moleque não é tudo isso, né? Que o moleque é, é uma porcaria, que, que o moleque é um é novo negueba, enfim... Vão criar esses rótulos. É claro que agora estão é, ali é, elogiando demais o jogador, que é obviamente o certo, mas vai ter uma hora que, né? De, espera uns seis meses se ele perder um gol em um jogo decisivo. Espera pra ver. Vai ter muita gente falando que ele, que ele não é tudo isso, né? Enfim, essas são é minha, as minhas impressões sobre esse moleque. É muito bom jogador mas tem que ter uma certa cautela por parte da mídia por conta da questão dos rótulos e da forte expectativa caso ele perder um gol em um jogo decisivo, falar que ah, agora não é tudo isso, enfim, né? Vai ter essas é, ocasiões também. Bom, o Palmeiras na próxima rodada pode ser campeão, caso vença aí o Fortaleza, o jogo vai ser é, em casa né na, na quarta-feira, né? Então na próxima quarta-feira, próxima quarta-feira, feriado né, de dia de finados, vai ter esse duelo. E aí, né, o jogo que vai ser aí o jogo do título né, brasileiro contra a equipe do Fortaleza. É, o Botafogo venceu o Bragantino. 2x1 para a, a equipe do, do Glorioso. O Botafogo saiu na frente com o um gol do Gabriel Pires aproveitando aí o rebote do, do goleiro e bateu para abrir o placar. É, o Bragantino empatou o jogo com o um gol do lateral esquerdo novamente. Ele, o Luan Cândido. Luan Cândido, que vem fazendo gols aí nos últimos jogos. Né? É, e o Tchetch marcou aí o segundo gol. Finalização aí do meio-campista. Né, o Tietê fez aí fez o segundo gol, garantindo a vitória. Botafogo 2, Bragantino 1. Um. É, com a vitória, o Botafogo com 47 pontos, com 47 pontos, o Botafogo é o décimo colocado, é, e o Bragantino com 41 pontos, com 41 pontos, o Bragantino, uma campanha muito ruim do, do RB Bragantino, está aí na 14a na posição. É, vamos falar aqui da vitória do Fluminense. Né? O Fluminense é, amassou o Corinthians na Neoquímica Arena. O Fluminense enfrentou o Corinthians e venceu por 2 a 0 na Neoquímica Arena. Os gols da vitória do Tricolor Carioca foram dele, Germancano, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi aos 12 minutos, no cruzamento na área. Houve ali um desvio né, no meio do caminho e a bola sobrou para o Cano artilheiro finalizar, fazer o L e abrir o placar. 1x0 para a 0 equipe do, do Fluminense. E o segundo gol foi novamente do Cano, cruzamento do, do Calegari. E o, o Cano é, finalizou cruzado, chutou cruzado e marcou o segundo gol e garantiu é, a vitória para a equipe do Fluminense, 2x0 o Fluminense contra a equipe do Corinthians, o Corinthians foi amassado contra a equipe do Fluminense, que jogou muito na Neoquímica Arena, foi uma das melhores partidas do Fluminense no ano, é, e com dois gols do Cano, né? E uma atuação, assim, muito ruim do time do Corinthians, que novamente sofre com lesões, né? Balbuena, Renato Augusto, os dois se machucaram e saíram, né? Aí também teve o Mosquito também que saiu, o Watson também saiu machucado, enfim. Novamente o Corinthians sofre com, com lesões. E novamente um time, é, como eu sempre falo aqui, limitado, jogando um futebol abaixo do, do esperado. E se tivesse dependendo do Corinthians, né? o Palmeiras já seria campeão nessa quarta-feira, cara. E que ajudou muito também na derrota contra o, o Fluminense, mas só é, não foi campeão, o Palmeiras, ainda nessa rodada, né? Só não foi campeão nessa rodada, porque, né? O, o Internacional, que com um trabalho bem bacana do Mano Menezes, né? É, venceu o Ceará, né? Venceu o Ceará. Assim, foi uma toça muito ruim do Corinthians. O trabalho do, do Vitor Pereira foi é, razoável, é, é razoável o trabalho dele. Eu acho que, assim, é decepcionante, porque... Eu esperava muito mais do, do futebol do, do Vitor Pereira. É claro que tem uma, um contraponto, o calendário longo, o calendário maluco de 2022, né? É, também tem a questão das lesões, mas tirando isso, o futebol assim decepcionante do, do Vitor Pereira no comando da, da equipe do, do Corinthians. Agora vamos falar né, do Internacional, que eu já disse aqui, né? Que quase o Palmeiras... Foi campeão nessa rodada, na 34ª rodada, e só não foi campeão por conta do Inter, que venceu aí o Ceará por 2 a 1 é, O Ceará saiu na frente logo no começo da primeira etapa, aos 5 minutos, com um gol de pênalti do, do Lima. É, o Inter empatou o jogo com um gol do Edenilson. O Edenilson recebeu o cruzamento do Depena, é, e finalizou, né, empurrou a bola para o fundo das redes, empatando o jogo. É, e de pênalti, o Alan Patrick fez o segundo gol e garantiu a vitória. A vitória de virada do Internacional, que impediu o título do Palmeiras. dois para o Inter, um para o Ceará, é, com... A vitória, o Internacional, né, com 64 pontos, é o segundo colocado, está 10 pontos atrás do Palmeiras. E provavelmente o Palmeiras deve ser o campeão na próxima rodada. E o Ceará, com a, com a derrota, o Ceará com 34 pontos, é o 17º colocado e entrou na zona do rebaixamento. né? Entrou na zona do rebaixamento. E eu, como eu já tinha falado aqui do, do Internacional, quando, quando eu falei do Corinthians aqui, né, que o, o Corinthians quase deu título ao Palmeiras nessa rodada, é, o Internacional ele faz o um bom trabalho do, o, do Mano, Menezes, né? o Mano Menezes. O Mano Menezes vem fazendo um bom trabalho na equipe do Internacional. É, Para mim, é a surpresa do campeonato, porque o Inter, nessa temporada, ele vem aí de eliminações traumáticas, eliminações traumáticas é, na... Na Copa Sul-Americana, eliminado pelo Melgar do Peru, e eliminado na Copa do Brasil, diante do Globo, logo na, no. começo, né? Dessa, dessa, da fase da Copa do Brasil, né? Foi eliminado, né? É, e o trabalho do Mano Menezes é muito bom. É, um cara que eu contesto, né? Ele, né? Eu contesto um pouco o Mano Menezes, por conta dos últimos trabalhos de ruins, né? No Cruzeiro, no Palmeiras, em 2019. Aí ele ficou até um tempo afastado ali e no Internacional vem fazendo um trabalho bem bacana né o Mano Menezes no comando no comando do Internacional é, o Goiás empatou em 2x2 contra a, contra a equipe do, do América Mineiro é, o time do Coelho saiu na frente com o um gol do Aloysio de pênalti, gol marcado aos 14 minutos abrindo o placar um minuto depois o vinícius empatou o jogo um chute cruzado empatando a partida. Aí o Wellington Paulista é, colocou o coelho na frente, cruzamento na área. O Wellington é, finalizou marcando aí o segundo gol. né? E foi um passe né? Aí que o Wellington Paulista recebeu e finalizou marcando o segundo. E nos acréscimos aí o Diego empatou para a equipe do, do Goiás. Dois para o Goiás dois também para o América Mineiro as duas equipes né somam um ponto cada o América Mineiro com 46 pontos é o décimo primeiro colocado é, e o time do, do Goiás com 42 pontos é o décimo terceiro o Fortaleza venceu o, o Coritiba Fortaleza ganhou do Coritiba 3 a 1 o Leão do Piscis saiu na frente com um gol do Juninho Capixaba chutou de fora da área, marcou bonito gol para o... Pro... E, novamente, o lateral esquerdo, Juninho Capixaba, marcou o segundo gol, 2x0 para o pro Fortaleza. É, aí o Matheus Cadorini descontou para o Coxa, né? O Cadorini descontou para o Coxa, 2x1, né? Bateu aí, cruzado na saída do goleiro, marcou aí o, o primeiro gol. E o Romarinho é, recebeu o passe, finalizou marcando o terceiro gol do Fortaleza. 3x1 para o Leandro Pissi com a vitória. O Fortaleza com 48 pontos, é o nono colocado. E o Coxa, o Coritiba, com 35 pontos, é o 15º. Boa campanha do, do Fortaleza nesse segundo, nesse segundo turno. É a terceira é, melhor campanha do Fortaleza no campeonato, né? Fortaleza, que no primeiro turno estava lutando para não cair, mas estava jogando Libertadores, né? E aí o foco né, no Fortaleza era, era Libertadores, né? Então, é, até vale também o, o planejamento, né? O planejamento do Fortaleza foi, assim, muito é, interessante, né? Compatível, né? Com a realidade do clube... Cearense e tá brigando aí pela, pela sétima, oitava vaga aí pela, pela Libertadores, cara. Então tá lutando aí pela classificação aí. Libertadores aí. A equipe do, do Fortaleza, né? 3x1 Fortaleza contra a equipe do Coritiba. É, aí na, na quinta-feira tivemos mais três jogos para terminar aqui a rodada, né? É, o São Paulo venceu por dois anos o Caleri o Caleri colocou o, o São Paulo na frente gol marcado aos 21 minutos cruzamento na área o Caleri escorou de cabeça abrindo o placar aí o Atlético Goianiense empatou com o Gabriel Baralhas e o Luano finalzinho da partida fez o segundo gol e garantiu a vitória do São Paulo, São Paulo 2, Atlético Goianiense. Um com a, a vitória, o São Paulo entrou na zona de classificação né, para a fase preliminar da, da Libertadores. né? Com 50 pontos, o São Paulo é o oitavo. É o oitavo São Paulo. E o Atlético Goianiense com 33 pontos é o 18º colocado. Está na zona do rebaixamento. E para terminar aqui, né, os dois jogos com vitória por 1x0, o Atlético Mineiro ganhou por 1x0 o Juventude, o gol da vitória foi do Dodô no primeiro tempo ele dominou, ajeitou e encheu o pé para fazer um bonito gol cara estufando as redes assim, foi um chute sem dó abrindo o placar e garantindo a vitória do Atlético Mineiro, 1 para o Galo 0 para o Juventude com a vitória o Galo com 51 pontos está na sétima posição mas é uma campanha decepcionante do, do Atlético Mineiro. E o Juventude, com a derrota, é, com 21 pontos, o Juventude é o último colocado. E com a derrota, o Juventude está rebaixado para a segunda divisão. Para terminar aqui os jogos, o Cuiabá venceu o Havaí por 1 a 0. O gol da vitória foi um golaço, um golaço do, do PP. Com marcado aí aos 45 minutos da Segunda etapa, golaço do PP e chute de fora da área. E o Cuiabá venceu o Havaí por 1 a 0 que com essa vitória, o Cuiabá saiu da zona do rebaixamento com 34 pontos. Está na 16ª posição, né? saiu da zona do rebaixamento. O Havaí com a derrota é o penúltimo colocado com 28 pontos. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, mais perto do título, com 74 pontos. Na segunda posição está o Internacional, com 64. Em terceiro, o Flamengo, com 61. Em quarto, o Fluminense, com 58. Em quinto, o Corinthians, com 57. Em sexto, o Atlético Paranaense, com 51. Também com 51, em sétimo, está o Atlético Mineiro. Em oitavo, o São Paulo, com 50. Em 9, o Fortaleza, com 48. Em décimo o Botafogo, com 47. Em 11, o América Mineiro, com 46. Em 12, o Santos, com 43. Em 13, o Goiás, é, com 42. Em 14, o Bragantino, com 41. É, em 15, o Cuiabá, com 35. E em 16, o Cuiabá, com 34. Né? Curitiba 15 35, Cuiabá 16 34, aí na zona do rebaixamento está o, o Ceará em 17º também com 34, é, perde nos, nos critérios de desempate, o Ceará tem menos vitórias do que o Cuiabá, em 18º o Atlético Goianiense com 33, em 19º o Havaí com 28 na penúltima posição e na lanterna o já rebaixado o Juventude é o último colocado com apenas 21 pontos. O Cano do Fluminense é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols, o Cano, o Cano, né, artilheiro da, da Série A com 20 gols. É, o Gustavo Scarpa do Palmeiras é o jogador com mais assistências no campeonato, 11 assistências. O Bruno Silva, do Havaí, é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Tomou 13 cartões amarelos. E o David Braz, do, do Fluminense, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos. Ele tomou três cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, gente. É, finalizamos aqui mais um episódio desse podcast aqui do Futebol Papaschibé. Onde eu falei aqui sobre a rodada da Champions League quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa e os jogos do Campeonato Brasileiro da 34ª rodada Brasileirão Série A, o Palmeiras mais perto do título. É, compartilha lá esse episódio aqui do podcast do, do Futebol papachebé e também compartilha outros episódios aqui do Futebol Papaschibé aqui, né? No, no, no meu podcast, né? Marque seus amigos para compartilhar o episódio, ouvirem o episódio, criarem mais ouvintes aqui para acompanhar. Se você ainda não conhece o podcast aqui do Futebol Papachebé, sou o Lucas Assaun. Falo aqui do Futebol Papachebé sobre futebol paraense, né, nacional e internacional, tá? Beleza? Então, para você que ainda não conheceu, né, tá aqui o Futebol Papachebé, a gente fala aqui sobre futebol aqui de uma maneira mais é ampla aqui com vocês ouvintes, até o próximo episódio e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais